Halo, ketemu lagi nih di podcast Bingkai Temu Gimana teman-teman kabarnya? Sehat? Ya, aku doain kita semua pokoknya sehat-sehat Sehat jasmani, sehat rohani Apalagi di uh, lini-lini masa gitu ya Aku rasa mulai santer gitu kan berita-berita tentang omikron yang lagi masuk entah apapun gimana aku 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 sendiri pun berusaha ngurangi banget berita-berita yang kayak gitu uh, dan semoga juga mental kita selalu sehat atau diusahakan sehat oh my god <laughs> oke okay, jadi untuk episode kali ini aku pengen bahas after reading setelah baca novelnya Terelia yang selamat tinggal buku barunya. Nah, jadi novel ini tuh tentang Sintong, salah satu pegawai di sebuah toko bajakan. Sekaligus dia ini mahasiswa sastra tahun ke-6 yang harus segera lulus kuliah soalnya karena uh, udah lewat nih masa studinya udah mau menginjak tahun ke-7 gitu. Nah perkembangan karakter Sintong yang awalnya mandek skripsi, mandek produktif menulis dimulai nih dari sini Dan ya nanti nggak cuma skripsi tentang Sultan Pane yang selesai Tapi perdebatan tentang profesinya yang juga sebagai pegawai itu kebajakan itu juga selesai Nah gimana tuh selesainya? Jangan lupa dibaca langsung di novelnya oke okay? Aku di sini cuma nge-share apa yang aku dapat setelah baca novel itu Nah lanjut ya e, Pertama kali nih aku baca judul bukunya Oh selamat tinggal gitu Oh ini kayaknya romance nih gitu Terus baca blurbnya Hmm tapi blurbnya gini ya Kayaknya ada sesuatu nih diantara tokoh-tokohnya gitu Entah itu background tokohnya Atau hubungan antara tokoh gitu Rasanya kayaknya nggak melulu romance Tapi kayaknya self developnya ada nih Dan ternyata boom Ini more than romance Self-development Tapi juga lebih dari itu guys Ada politik Ada intrik I guess gitu. Here's why Jadi yang aku dapat nih ya Yang pertama Tiap orang bisa jadi punya kehidupan yang Kalau kita tahu Bakal bikin What? Gitu. Serius? Lo nggak apa-apa gitu sama kayak kehidupan sintong gitu kehidupan sintong keluarga pak limaman jazz bunga dan mawar siapa sih yang akan kira awalnya kalau mereka ternyata terlibat di jaringan industri pembajakan yang melibatkan oknum hukum terus yang kedua keluar dari zona gelisah itu harganya mahal gimana sih maksudnya Gini-gini, pernah nggak sih ngerasain ada di situasi yang kita hidup dari sana But at the same time, kita tuh ngerasa terjebak Kita ngerasa ini salah loh aku ada di sini, tapi mau gimana lagi gitu Nah Feli ini kasih contoh gimana cara si tokoh cari penghidupan gitulah istilahnya Dan caranya dia gimana keluar dari zona gelisah itu Contohnya ya Sintong aja deh ya. Salah satu pegawai toko buku bacakan yang semenjak mulai garap skripsi lagi, hatinya tuh udah mulai punya dua sisi yang berlawanan gitu. 
mau berhenti kerja di sana tapi berat di hubungan keluarga, mau gak berhenti tapi semangat-semangat profil seorang Sultan Panit yang dia jadikan bahan skripsi itu udah merasuk gitu loh di kepalanya. Dan sekalinya dia memutuskan untuk keluar nih, ya akhirnya hubungan dia dengan keluarga Pak Maman jadi jelek. Apalagi... Kalau e, dari deskripsi novelnya nih ya Yang menggambarkan istri Pak Limaman Jadi deskripsinya itu Istri Pak Limaman itu lebih dimiripin kayak istri mafia gitu loh <laughs> Aku baca itu kayak Iya juga <laughs> Kayak lembut tapi juga mematikan gitu loh <laughs> e, Terus juga ada nih background keluarganya bunga gitu Keluarganya jazz juga Ini yang pertama keluarga bunga ya Jadi dia tuh sempat muak gitu loh Dia tuh muak dengan usaha keluarganya yang penuh dengan kepalsuan Dan merugikan banyak banget penulis Ia tuh pernah e, berusaha ngebakar percetakan ayahnya Pabrik percetakan ayahnya gitu nah, Tapi sayangnya gagal Soalnya security di sana itu kayak udah keduluan ngelihat ada nyala api Dan akhirnya cepet-cepet ngemadamin gitu Terus e, background keluarganya jazz gitu yang keluarganya Jess itu uh, selebgram gitu loh uh, usaha keluarganya terus mamanya juga selebgram dan yang dipamer-pamer itu barang-barang KW gitu dan usahanya pun juga barang-barang KW terus kenapa kok bunga sama Jess itu di novel itu kelihatan klop gitu karena sebenarnya mereka tuh senasib mereka uh, sepemikiran gitu loh dan muak sebenarnya dengan keluarga dengan background keluarganya masing-masing gitu sih jadinya kayak itu tuh mahal sekali gitu loh kalau mau keluar dari zona gelisah. Terus yang ketiga buku ini sebenarnya nggak cuma curhatan seorang penulis, tapi semua pegiat kreatif di seluruh dunia. Meskipun ya poin yang disorot itu memang kegelisahan Terelius sebagai penulisnya sendiri tentang oknum pembajakan buku dan industri pembajakan buku dan something like that lah ya. Itu kayak ngerasain bener-bener kesel gitu loh dari deskripsinya yang ditulis itu. Bener-bener Terelius itu menggambarkan dengan jelas betapa merugikannya pembajakan buku. Sebenarnya nggak cuma merugikan dari sisi materi ya, tapi juga mental ke penulisnya loh gitu. Bahkan bisa merembet ke orang-orang. Di se- uh, orang-orang sekitar penulisnya gitu Pokoknya pembajakan, plagiarisme Itu memang nggak dibenarkan sama sekali guys Karena jatuhnya ya sama kayak mencuri Maling coy Keuntungan yang harusnya untuk penulis atau sumber aslinya Itu malah nggak pernah sampai ke tangan mereka Di bab 28 deh 28 ya nanti teman-teman itu bakal tahu, bakal baca gimana sih salah satu dampak terparahnya industri pembajakan terhadap kehidupan penulisnya dan itu kerasa banget di bunga akhirnya dia ya intinya galau lah nangis-nangis gitu uh, ya apa ya, ya kesel banget gitu loh mereka, uh, mereka ini ya seenaknya sendiri pakai kar- karya orang untuk tujuan komersil padahal yang namanya proses kreatif itu oh my god panjang banget melelahkan risetnya berjam-jam investasi waktu tenaga uang oh my god dah lah orang-orang yang bikin saya itu tuh pokoknya <tuh> padahal ya ada banyak loh cara yang lebih beretika sopan dan legal 
untuk mengutip atau menggunakan karya orang. Ya apa ya? Oh my god, please deh gitu loh. Heran gitu loh. Mereka ini rakusnya bukan main. Kesel banget. Pegiat kreatif yang newbie atau profesional sekalipun nggak akan pernah mau, nggak akan pernah ikhlas karyanya itu dibajak atau dijiplak. And you know, counter attack industri bajakan bilang, yang ikhlas dong. Atau siapa suruh nulis. Atau, hey bangun, hidup itu keras, berkat kami juga kamu terkenal. Oh my God, nggak kayak gitu juga caranya. Hmm. Aku, sen- aku sendiri pun ya Semenjak terjun ke industri kreatif itu jadinya kerasa banget gitu loh uh, Di belakang layar sebuah Sebuah Produk kreatif Entah itu film Film sih yang kerasa Terus uh, bikin cerita Itu nggak segampang itu nggak sesingkat itu ngehasilin Contohnya aja film deh Itu ada tim yang Dikoordinasiin Ada oh my god Itu bener-bener banyak departemen yang terlibat Proses produksinya gimana Capeknya gimana Berapa hari produksi itu Tapi Ya banyak juga gitu loh yang KW-KW Jadi Ya mulai sekarang Yuk kita usahakan Kita usahakan untuk beli produk aslinya dari toko buku atau lapak marketplace yang terpercaya gitu. Enggak, enggak aku enggak berusaha untuk sok suci tapi ya oke, okay, ayolah gitulah. Kita hargai gitu. Mereka ini, mereka-mereka ini juga cari uang dari sana. Mereka itu sama-sama kerja meskipun ya entah mereka itu uh, kerjanya dari rumah, dari mana, tapi mereka itu kerja ada uh, biaya-biaya yang harus mereka bayar, ada anak, ada keluarga yang harus mereka kasih makan, dapurnya harus tetap ngebul kayak gitu. Terus kalau misalnya belum punya uang nih buat uh, beli buku gitu, bisa kok nabung dulu atau pinjem atau patungan atau baca gratis di ipusnas, ipusnas, ipusnas maksudnya. Itu bisa di download di Play Store. Uh, atau ya bu- baca buku yang ada di perpustakaan daerah atau perpustakaan sekolah atau di mana gitu itu juga berlaku ya uh, di barang-barang lain juga treatmentnya kayak entah sepatu baju tas coba untuk budayakan malu pakai barang KW ya itu menurutku pribadi ya kalian sortir-sortir sendirilah kalaupun misal belum mampu untuk beli barang yang harganya menurut kantong pribadi ya itu tuh mahal bet ya ganti deh dengan label lain emang nggak ada yang kualitasnya itu sebenarnya nggak jelek gitu sebenarnya kualitasnya bagus mungkin kita juga bisa loh uh, dukung produk-produk UMKM yang ada di Indonesia gitu pokoknya nggak ada habisnya guys untuk kasih makan gengsi oke okay? lanjut ya uh, ada juga nih um, beberapa part yang aku tahu memorable gitu dan honestly aku suka dengan toko bunga why <laughs> uh, soalnya bunga nih di awal dia itu digambarkan sebagai tokoh yang kontra gitu loh dengan sintong sewot mulu tapi ternyata itu ada alasannya dan akan terungkap 
di bab 28 dan 29 Apalagi dia yang seperti aku bilang tadi ya Dia berusaha untuk bakar percetakan buku bajakan ayahnya coy Dan itu menurutku tindakan yang berani banget Aku sampai kebayang gitu loh Misal nih ya, misal ini imajinasiku ya Kak misal nih ceritanya bunga berhasil Bakar buku bajakan ayahnya Bangker dong Istilahnya ya Sumber uang keluarganya kan Dari sana gitu Pasti ya akhirnya ya Bisa jadi corat marut gitu loh Keekonomiannya hmm. Terus ada lagi um, sebenarnya ini bukan mem- memorable ya Tapi lebih ke curious Aku penasaran nih jujur aja Aku baru dengar Nama seorang Sultan Pane Kalau nama Sanusi Pane itu sebenarnya udah familiar ya Tapi Sultan Pane gitu Siapakah Siapakah beliau sampai Sintong itu memutuskan gali info lebih dalam nih Tentang Sultan Pane untuk dijadikan bahasan skripsinya Kepo dong, aku kepo Akhirnya browsing gitu Tapi sayangnya info tentang beliau itu kurang cukup lah Untuk memenuhi kekepoanku gitu Jadi nanti uh, aku sertakan ya uh, linknya Semoga bisa dikopas bisa Biar teman-teman bisa baca juga Siapa sih Sultan Pani gitu. Kenapa uh, Namanya sama kayak Sanusi Pane gitu Apakah Sanusi Pane dan Sultan Pane itu Bersaudara atau ada hubungan darah Itu kalian bisa coba cari ya Oke okay? Terus Yang terakhir <laughs> Quote yang sempat kutangkap dari narasi Sintong ya di halaman 59 Katanya Aduh Ternyata mencari bahan percakapan dengan seorang gadis Lebih susah dibanding mencari bahan tulisan Emang-emang gitu ya tahu Ini karena imajinasi kok agak liar Jadi aku bisa Pas baca itu kayak senyum-senyum sendiri Kayak <laughs> ya sebenarnya kayak nggak eh, cuma cowok deh yang ngerasain kayak gitu gitu loh cewek itu bisa loh ngerasain kayak gitu juga gitu oh my god bagian romans lengkapnya bisa dibaca sendiri lah ya di novelnya langsung gitu jangan lupa dibeli di toko terdek toko buku terdekat dan marketplace terpercaya oke okay? dan satu pesanku dari bagian romans Kalau sempat bodoh dan jatuh karena disakiti orang yang dicinta, nggak apa. Sebab kita itu manusia. Namun kita tak harus selamanya terjebak di sana. Sekarang adalah masa kita. Oke? Okay? <laughs> Oke, okay, aku akhiri dulu podcast eh, di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan Jangan lupa minum vitamin Jangan lupa istirahat Jangan lupa uh, Untuk be present always. <laughs> Dan berbahagia Oke okay? Bye Sampai ketemu lagi